0: Ya están aquí De las seis especialidades Sí doctor, como los pidió Y son los mejores Pero eso sí, hablan demasiado
1: Así los quería Psicología, enfermería, obstetricia, nutrición, terapia física y comunicaciones Ahora sí, el diagnóstico será positivo <risa> Porque estamos cansados de las malas noticias. Llega Diagnóstico Positivo, un programa hecho por universitarios. De las carreras de ciencias de la salud de UPN.
2: Y de comunicaciones.
1: Claro, y de comunicaciones también. Diagnóstico Positivo, una divertida conversación sobre temas importantes para tu salud.
0: Y solo por radio UPN, conecta contigo.
1: Bienvenidos a nuestro tercer programa de Diagnóstico Positivo, edición de verano. Como todos los martes y jueves, venimos trayéndoles temas super chéveres para todos nuestros queridos oyentes. Mi nombre es Pierre Urey y es momento de presentar a mi conductora del Trending Medi de hoy. Así que vamos a darle la bienvenida a Angie Figueroa. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo estás?
2: Hola, Pierito. Muy bien. Contenta de estar aquí nuevamente en Diagnóstico Positivo desde la carrera de Psicología. Y pues enviar un gran saludo enérgico a todos nuestros y nuestras oyentes. Hoy estamos aquí para hablar sobre el estrés académico, el amigo silencioso del universitario.
1: Así es, excelente tema y la verdad es que me da gusto compartir un programa más contigo. Así que te parece si empezamos de una vez nuestra primera parte de Trending Medic aquí en Radio UPN. Conecta contigo. The rock. You can't stop the rock.
0: Trending Medic Noticias que son tendencia en temas de salud
1: Y seguimos en diagnóstico positivo como ya lo mencionamos es momento de iniciar la sección Trending Medic donde hablaremos de los temas que son tendencia dentro de las ciencias de la salud. Y les comento, chicos, que hoy hablaremos acerca del estrés académico. Así que Angie, cuéntanos un poco acerca de este tema.
2: Así es, Pierito. Y para ello, primero entendamos como estrés al conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas frente a una determinada situación, que bueno, va a poner en un estado de alerta a la persona. Bien, esta definición es compartida por la Organización Mundial de la Salud. Y como antes ya había mencionado en un inicio, el estrés es ese amigo silencioso que nos acompaña en la universidad, y no solo en ese ámbito, sino que el estrés también está presente en el ámbito escolar, familiar, laboral u otros. Entendamos que el estrés es una reacción normal que tiene el cuerpo cuando se producen cambios, pero que si esta no es manejada de una forma oportuna, puede repercutir Seriamente en nuestra salud mental y física
1: Así es, la verdad es que sí ¿Quién no ha tenido estrés? No hay mucho más cuando estás en una etapa universitaria La verdad es que este estrés puede ser útil en ocasiones Por ejemplo, cuando una persona se encuentra en una situación de riesgo ¿Qué le va a permitir reaccionar? y enfrentar lo que percibe como peligroso y no quedarse paralizado. La verdad es que también esto nos ayuda en muchas ocasiones a tomar la iniciativa, ¿no? También te puede motivar. Entonces, yo te pregunto, ¿qué pasa si ese estrés académico se intensifica? ¿no? Porque si bien es cierto, pues estamos hablando de un punto medio. ¿Pero qué sucede si esto se hace más grande?
2: Bien, Piero, sí, a partir de la revisión de los estudios sobre el estrés académico, podemos distinguir tres tipos principales de efectos. Primero en el plano conductual, segundo cognitivo y tercero fisiológico. Dentro de cada uno de estos tres tipos encontramos a su vez efectos a corto y largo plazo. Por ejemplo, en el plano conductual cuando uno está estresado va a presentar movimientos repetitivos. Ahora, si este estrés se intensifica puede alterar o modificar el estilo de vida de los estudiantes. Ejemplo, el exceso de consumo de cafeína. También hay un consumo de cigarro, de sustancias psicoactivas como excitantes e incluso, en algunos casos, la ingesta de tranquilizantes. Segundo, en el plano cognitivo hay una preocupación excesiva sobre la propia actuación y las posibles consecuencias si esta no es buena. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si no hago bien este examen? y si me olvido lo que tenía que decir en la exposición, y si me va mal, eso intensifica los niveles de estrés. También puede pasar que hay una falta de concentración o una excesiva autocrítica. Por último, a nivel fisiológico, los efectos, pues es que aparecen los problemas de salud. Estos cambios son indicadores de una depresión del sistema inmunitario. Y por tanto, va a haber una mayor vulnerabilidad del organismo ante enfermedades. Molestias gástricas, náuseas, vómitos, dificultad para conciliar el sueño, entre otros. En el peor de los casos, eh, puede repercutir en, o puede ocasionar una parálisis facial. Y es que no sé si pasará en tu facultad, pero en mi facultad de Ciencias de la Salud, muchos compañeros... Eh, presentan enfermedades en la piel, caída de cabello o migrañas, ¿no? Y esto, ¿por qué suele pasar? Por altos niveles de estrés.
1: La verdad es que sí, Angie, y, y te doy la razón, y no solamente en tu facultad, ¿no? Créeme, créeme que creo que todas las facultades, mucho más cuando estamos pasando en un periodo de trabajos, en un periodo de, de exámenes, creo que todos pasamos por un, un estrés demasiado fuerte, y claro, ¿no? ¿Quién no, quién no suele pasar como por, por ciertos dolores de cabeza, tensión, eh, respiración, Hasta yo mismo le he vivido, Angie, <risa> ¿no? Y yo también quiero agregarle una investigación que ha sido realizada por la Universidad Católica del Perú sobre las repercusiones de las clases virtuales en los estudiantes universitarios en el contexto de la cuarentena por la COVID-19. Se estudiaron dos grupos, el primer grupo que contaba con recursos tecnológicos y el segundo, pues, carecía de las tecnologías de calidad, ¿no?, te cuento que los resultados muestran que la principal consecuencia para el primer grupo fue el estrés a causa de la sobrecarga académica, ¿no? Y para el segundo grupo, pues, aparte del estrés de esta sobrecarga, también había frustración y la deserción universitaria, ¿no? Imagínate con todo eso, Angie.
2: Sí, así es. Y es que Piero el estrés académico puede tener detrás una serie de factores que pueden influir e intervenir en niveles de estrés mucho más elevados, ¿no? como lo es la economía, los recursos tecnológicos, un internet de calidad lo cual no solo va a perjudicar el rendimiento académico del estudiante, sino además su salud. Y agregar también que en una investigación realizada en México, se halló que hay niveles más elevados de estrés en los estudiantes de ciencias de la salud. Y bueno, pues habría que preguntarse cada uno por qué, ¿no? ¿Por qué pasará ello?
1: Claro, excelente. La verdad es que sí, mira, justamente para eso también sirven estos estudios, ¿no? Y sin duda, Angie... Gracias, ¿no? Gracias por dejarnos esta información. Pues aprendamos a cuidarnos no solamente de manera física, ¿no? Sino también psicológica. Dediquemos un tiempo para poder hacer cosas que nos gusten desde casa. Ya que ahorita, pues nuevamente estamos pasando por una etapa de cuarentena, ¿no? Así que, bueno, de esta manera, pues aprendamos a sentirnos bien, ¿no? Esta es mi recomendación, chicos. Y también aprovecho, una vez más, agradecer la presencia de Angie... Eh, ...por habernos traído un tema tan interesante para poder quitarnos nuestras dudas desde casa... ...así que nada, pues Angie, cuéntame, ¿algunas palabras para poder cerrar este primer bloque?
2: Bueno, muy contenta de estar aquí compartiendo un espacio contigo Pierito y con nuestros oyentes... ...el tema es muy interesante y hay mucho más para abordar... ...sin embargo, espero sea en otra ocasión... ...y por otra parte, invitar a nuestros oyentes a que escuchen el siguiente bloque... ...en el cual se hablará sobre la parálisis facial lo cual tiene como una de sus causas al estrés. Y bueno, para despedirme, un gran abrazo a cada uno de nuestros oyentes y éxitos en todos los proyectos que se planteen este año. Asimismo, éxitos en su nuevo ciclo académico, aún a pesar de las adversidades.
1: Excelente, Angie, un abrazo para ti también. Espero poder volverte... Eh, a ver en otro, en otro programa más adelante en diagnóstico positivo y ya le escucharon a Angie ya lo saben queridos oyentes no se muevan que vamos con nuestro bloque de consultorio al aire temporada de verano esto es el Diagnosti Info de la Semana Semana
0: El 30% de la población de Lima y es decir, 3 de cada 10 personas, tiene un alto nivel de tensión o estrés, causados por problemas económicos, salud, trabajo, familia o la pareja. Además, la parálisis facial es un trastorno relativamente común que afecta a 25 de cada 100.000 personas al
3: año.
1: Esto fue el Diagnosti Info de la Semana.
0: ¿Aló? ¿Consultorio al aire?
1: Consultorio al aire. Resolvemos tus dudas junto a especialistas.
2: Solo aquí en Diagnóstico
1: Positivo. Seguimos en Diagnóstico Positivo solo por Radio UPN Conecta Contigo y empezamos nuestro segundo bloque que es consultorio al aire, así que vamos de una vez a presentar a nuestra querida conductora que viene de la carrera de fisioterapia, así que vamos a darle la bienvenida a Flori Vilela, ¿qué tal Flori, cómo estás?
0: Hola Piro y oyentes, esperando que se encuentren bien, les cuento que hablaremos hoy día sobre la parálisis facial periférica y la fisioterapia. Recordando que en esta enfermedad se lesiona principalmente al nervio facial, provocando así la parálisis de los músculos que hacen posible que podamos realizar gestos o expresarnos.
1: Así es, Flori. la verdad es que sí nos estás trayendo un tema muy importante y la verdad es que siempre es un honor tenerte aquí haciendo programas interesantes para todos nuestros queridos oyentes. Así que cuéntame, ¿quién es nuestra invitada el día de hoy, Flori?
0: Así es, Pierito. Te comento que el día de hoy nos va a acompañar la licenciada Juana Gaspar Rojas, especialista en fisioterapia neurológica. Bienvenida a Diagnóstico Positivo, licenciada.
3: Muy buenas noches, jóvenes. Aquí para eh, contestar las preguntas que crean conveniente y poder compartir conocimientos y experiencias en relación a este interesante tema, como es la parálisis facial periférica.
0: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación docente. Vamos con la primera pregunta.
3: ¿Cuáles son las posibles
0: causas de la parálisis facial periférica?
3: En relación a las causas, estas son muchas. Podemos encontrar eh, causas traumáticas, causas tumorales, causas infecciosas. ¿no? Es importante que el profesional en fisioterapia ¿no? eh, reciba a los pacientes ya previamente con un diagnóstico, es decir, el trabajo tiene que ser multidisciplinario en donde el profesional, el médico especialista, en este caso el médico neurólogo, tiene que eh, eh, tener el diagnóstico y nosotros a partir de allí podamos realizar el trabajo. ¿no? Entonces las causas de la parálisis facial periférica son muchas, ¿no? como las menciono. Dentro de ellas ¿no? destaca, por ejemplo, ¿no? el grupo de, la, eh, de las parálisis faciales periféricas de tipo idiopática, ¿no? que hoy presentan el 50-60% de todos los casos de parálisis facial periférica. Y son este grupo con el cual vamos a, a, a comentar las diferentes preguntas que
1: ustedes crean pertinentes. Así es, querido docente. Así que vamos con nuestra segunda pregunta y es más que nada eh, un querido oyente que nos escucha a través de la radio y que nos ha enviado su pregunta a través de las redes sociales. Así que, bueno, vamos a reproducir el audio.
0: Hola, soy Yuleici. Mi pregunta es, ¿cuáles son las fases de recuperación de una persona que tiene
3: parálisis facial? Muy bien, Yuleici. Vamos a responder tu pregunta. En relación a las fases de recuperación de una persona que tiene parálisis facial periférica, en general se habla y se conoce de tres fases. La fase aguda, la fase subaguda y la fase crónica. En la fase aguda es la primera fase inicial de recuperación. Tenemos allí el paciente ¿no? que, que muestra muchas veces dolor, expresa dolor, ¿no? los músculos están eh, inactivos completamente el tono, es decir, la capacidad de movimiento, no, se ha perdido en la mayoría, de, mayoría de veces, completamente, ¿no? y el paciente, por supuesto, está imposibilitado, no, de poder realizar, no, la mímica y esto podría dificultar también actividades como la alimentación, actividades sociales, actividades funcionales, de comunicativas, es decir, va a involucrar todo, diferentes aspectos de la vida humana, no. Y tenemos luego la fase eh, subaguda, que es una fase donde el paciente ya comienza a presentar signos de recuperación para luego, ¿no? después de un tiempo, que eh, más o menos hablamos de 5 eh, o 6 meses, el paciente entra a la etapa crónica. ¿no? Estamos hablando aquí de pacientes ¿no? que tienen una lesión moderada del nervio facial, ¿no? porque si eh, los pacientes presentan una lesión leve son pacientes que al mes ya estamos recuperados prácticamente, ¿no? Su recuperación es espontánea y muy rápida y no hay ninguna complicación, ¿no? Estas fase nos estamos refiriendo a los pacientes que, se, que tienen una lesión moderada del nervio facial, ¿no? Entonces hablamos, ¿no? De fase aguda o aguda y crónica. Y la última, que es la fase crónica, esa fase es una fase de cuidado, en donde tenemos que eh, hacer una, en todas, una muy minuciosa evaluación para poder dar el tratamiento, ¿no? conveniente considerando, ¿no? las características que tiene eh, cada fase. Y
0: seguimos con nuestra tercera pregunta que también viene de nuestro público. Eh, escuchemos, por favor. Mi nombre es Alexander Rosales y mi pregunta es la siguiente. Con respecto al tiempo de recuperación en una parálisis facial, ¿esta dependerá de la edad de la persona? Eh,
3: bien, Alexander, con tu pregunta. ¿no? Eh, la edad del paciente... Puede ser un factor en el caso de que se hace extrema, por ejemplo, el paciente que tiene una edad avanzada, sí podría ¿no? hacer que la recuperación sea más lenta, ¿no? por lo cual ¿no? podrían también presentarse mayores secuelas, mayores complicaciones. Sin embargo, eh, la recuperación especialmente va en torno a la gravedad de la lesión del nervio. Si el nervio se lesiona de forma leve, como mencionaba antes, ¿no? El paciente se va a recuperar completamente, ¿no? Y, y, y rápidamente. Prácticamente en un mes el paciente ya está recuperado. Si el, el, el daño del nervio es moderado, eh, el paciente sí va a pasar por estas diferentes etapas que antes hemos mencionado, ¿no? La etapa aguda, su agudis crónica y la recuperación puede ser entre seis, seis meses o más. La edad es un, puede influir en el caso de que el paciente tenga una edad avanzada, ¿no? Y básicamente la recuperación depende de la gravedad de la lesión del nervio básicamente de ello.
0: Sabiendo de que la edad va a ser un factor que va a influenciar, pero no, no va a delimitar en sí si es que va a haber una progresión o no, volvemos con el último audio de público que esta vez viene de México, así que nos escuchan tanto aquí en Perú como en diferentes partes del mundo. Escuchemos por favor el audio.
2: Mi nombre es Andy Bernal y me gustaría saber qué tanto ayuda la terapia física en cuanto a prevenir
0: las secuelas de la parálisis facial. Muchas gracias.
3: Muy interesante la pregunta. ¿no? La terapia física tiene como objetivo ¿no? buscar la recuperación ¿no? de las funciones que han sido afectadas. Y no solamente en este caso funciones motoras, ¿no? porque si recordamos un poquito la anatomía del nervio facial, es un nervio mixto, que tiene funciones motoras, funciones sensitivas, sensoriales, y funciones también parasimpáticas. Y el, la terapia física lo que busca pues, es promover de manera temprana y con un enfoque oportuno para que las complicaciones o secuelas, conocidas como secuelas, sean cada vez menores y el paciente pueda reintegrarse a ¿no? sus actividades de la vida diaria, a sus actividades sociales, a su calidad de vida, a cómo es se desempeñaba antes de la lesión. Esa es la función de la terapia física, ¿no? Y esta debe ser brindada, como dije ya, tempranamente, los primeros días que se presenta la parálisis facial Y debe ser una terapia pertinente, ¿no? Brindada por un profesional un especialista en el área, considerando la prescripción de los ejercicios acorde a la etapa en la que se encuentra.
1: Excelente, docente, lo que nos menciona, ¿no? Sin duda, este cómo en sí, eh, la terapia física ¿no? aporta bastante eh, en esta enfermedad, ¿no? Y sobre todo, este, sobre todo tratarlo a tiempo, ¿no? Porque de alguna manera, pues, creo que esto ayuda para que también eh, se pueda tener una evolución mucho mayor. ¿No? Y sin duda, pues es una información exacta la que nos está dejando la docente. Eh, de esta manera también ya vamos cerrando esta entrevista del día de hoy. Pero yo quiero hacerle una última pregunta, como para poder cerrar ya esta entrevista. Y es docente más que nada, ¿qué recomendaciones nos daría de repente por ahí para aquellas personas que han sufrido parálisis facial?
3: La educación, la educación al paciente desde el inicio. El profesional fisioterapeuta tiene que educado respecto al problema que tiene el paciente, con el fin de orientarlo, darle la calma que requiere, porque esto de todos modos psicológicamente va a haber mermado su capacidad, su ánimo. Entonces, dándole, explicando lo que le ha pasado, vamos eh, educándolo por un lado y también de, ello, de, de este modo involucrándolo para que el paciente participe. Cuando una persona se involucra cuando entiende, cuando lo educamos, cuando
1: lo motivamos. Así es, docente. Eso es muy importante lo que nos acaba de mencionar. Sin duda, este, esperemos que, pues, ¿no? las personas que de repente tengan en casa con este tipo de enfermedad, pues, eh, acudan a un especialista y sobre todo, no ver esa etapa, no en, en el proceso en que están, no para que al menos puedan ser tratados con tiempo, no una buena educación. Espero que hayan podido tomar estos apuntes en casa. Y bueno, de esta manera ya vamos cerrando nuestra entrevista del día de hoy. Una vez más, agradecemos la presencia, de nuestra invitada, Juana Gaspar, por la entrevista y por su tiempo. Este docente, muchas gracias.
0: Muchas gracias, licenciada Juana, por sus palabras, por el tiempo. Agradecerles también a ustedes, oyentes, por escucharnos y no olvidarse lo más importante y todos los consejos que la licenciada nos ha dado, ¿no? Recordar que el tratamiento siempre debe ser oportuno, que siempre lo debe ejecutar el profesional calificado para la intervención. Y recomendemos todo lo que hemos escuchado a nuestros amigos, familiares, ya que hemos escuchado los tips súper importantes el día de hoy. Hemos hablado de un tema muy interesante. Y muchas gracias, oyentes.
1: Excelente, Floria Así es. Y bueno, de esta manera ya vamos culminando, Flori, nuestro programa del día de hoy. Agradecer a todos nuestros queridos oyentes por escucharnos. Un programa más de la temporada verano 2021 de Diagnóstico Positivo. Y bueno, de esta manera despedimos. Mi nombre es Pierre Rey.
0: De igual manera me despido. Soy Flori desde la carrera de fisioterapia. Agradecer a todos nuestros siguientes por acompañarnos. Y conmigo será hasta la próxima. Recordarles que la repetición del programa son los martes y jueves a la 1 de la tarde y a las 8 de la
1: noche. Y no se olviden que pueden escucharnos también a través de Radio UPN vía online y del aplicativo o también a través de SoundCloud, Spotify como Radio UPN. Esto fue Diagnóstico Positivo.